0: ¡Aplausos! Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es dramaramamx arroba y porque la gente lo pidió, también ya tenemos TikTok. Dramarama MX Podcast. Ahora voy a presentar a las entelequias que hacen posible la magia técnica y poética de este programa. César Guidobro y Leonardo Ponce. ¡Aplausos! Y voy a presentar a la mujer que me acompaña cada noche de Dramarama para conversar, chorear y debatir ideas. Denise Matienzo.
1: Abre, gracias. Oye, escucho un poco de regreso de audio, a ver si nos ayuda César, que no sé si es nuestro o... Yo
0: no, qué. fíjate, yo estoy muy bien.
1: Ah, bueno, ahorita, ahorita, a ver. Ahorita que, lo
0: soluciona, echan los que es, polvos mágicos exacto, celestiales.
1: que es un mago, entonces ahorita nos va a decir. Igual, igual y nada más eran mis nervios y estaba teniendo una regresión a los pasados lejanos del tiempo. No sé, algo así. Les paso mis redes. Eh, Sigan mi página oficial en Facebook, Denise Matienzo Rubio. En LinkedIn estoy también como Denise Matienzo Rubio. Pueden encontrarme. Solo si tienen trabajo, amiguitos. Porque luego, o sea, si no, pues no la van. No. Y fíjate, aquí a diferencia que como les decía antes de no les voy a aceptar de amiguis, no, pues aquí sí me pueden seguir porque es una fanpage en Facebook. Entonces no tenemos que ser amiguis. Me pueden seguir, es una fanpage. Y en Twitter estoy como arroba la Matienzo y en Instagram como denice.matienzo. estoy como Denice una n, una s, e al final y Matienzo con z y quiero hacer por favor una promoción ya que estamos por aquí, espero que esto se publique antes, lo lograremos ¿verdad Leonardo Ponce? Lo lograremos publicar antes de que esto pase por favor, pero para los que están en vivo en Facebook, en Twitter Live o en YouTube Live tenemos, eh, seremos de equinoccio, ceremonia de equinoccio, de, pues, ceremonia de primavera, equinoccio de primavera, el próximo 21 de marzo a las 7 y media de la noche en la Ciudad de México. Si te interesa, vamos a tener eh, pues una ceremonia muy bonita con eh, círculo eh, energético con los cuatro elementos, círculo de palabra sagrada. Vamos a, a revisar nuestros universos eh, personales y a poner la intención en crear nuevos universos. En esta primavera que es momento de creación. Y vamos a tener eh, sound healing con cuencos tibetanos, una meditación, una oración por la madre tierra que se va a un, unir a las oraciones de Wirikuta. Y pues va a estar muy bonito, va a ser en Narvártel, la Ciudad de México. Entonces, si te interesa, por favor, contáctame por mensaje privado en todas mis redes, que ya acabo de decir. Y podemos ver cómo te integramos. Tengo la publicidad en mis redes, también ahí la puedes ver. Y Ya.
0: Mi nombre sí, es hola. Mauricio Montesinos, me pueden contactar en Pez de Oro MX, tanto en Twitter,
1: Ni sabes.
0: Facebook, como Letterboxd, Ni sabes. y en Instagram como el Pez de Oro MX, y en LinkedIn, Mauricio Montesinos. Quédense en el episodio del día de hoy, porque hablaremos del marketing en torno al desarrollo personal y espiritual, también... Qué hubo con los animales de compañía, qué hubo con la relación con las mascotas, Harry Styles y muchas cosas muy fantásticas de la existencia. Vámonos a la primera sección.
1: Reflector a las butacas.
0: Ya estamos en Reflector a las butacas y en esta sección vamos a analizar la dinámica de consumo de un producto o servicio. Y el día de hoy vamos a hablar de los productos que tienen un marketing, Denise, en torno al desarrollo personal y espiritual. Que, por cierto, es muy uh -huh. de la clase media, déjame decírtelo, Denise. Uh -huh. Uh -huh. Porque la aspiración es de la higiene del alma, la higiene del espíritu. Por lo tanto, voy que a tu clase de yoga, voy que a tu terapia, voy que a tus experiencias místicas... Y eso, por supuesto, hace paro ante la vida, pero sí. se te puede ir la cabra al monte y esas experiencias solamente pueden ser, pues, pues máscaras doble moralinas para poder convivir. Denis Matienzo, tú que estás en el mundo terapéutico, ¿Cómo? dinos esa, esa, esa pequeña frontera en donde lo haces por un crecimiento personal genuino y en donde ya es chequen lo elevada de espíritu que estoy, chequen cómo mis chakras están totalmente alineados, chequen cómo ya limpié mucho karma, y se convierte en un asunto de imagen.
1: Pues a ver, o sea, es que, a ver, esto surgió, les voy a contar un poco por qué eh, me, me dije yo, a ver, es que hay que hablar de esto. A que ver. agarro y que voy al súper, ¿no? Y entonces estaba yo buscando, pues igual, mi consumo así, bien hipster, y en, y en cerca de los productos Que yo estaba buscando Que era cacao original. Sí, 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 está muy hipster Sí, está <risa> muy sé, hipster La Cacao neta, sí. en polvo así, Sí, 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 sabes, sí. ¿no? sí ajá Pero bueno Entonces, no, chocomil A ver, por Dios, no. yo no voy a ir a comprar chocomil O sea, ¿no? Ni choco dos mil, ni choco tres mil ¿No? Entonces, entonces bueno Aunque en, producto, en tu infancia
0: lo consumiste
1: Claro, y lo amaba. ¿Sabes cuál, ah, más, cuál no quería que me dieran? Porque no, o sea, no se disolvía. ¿El milo? Padre? No, el milo, de hecho, no me gustaba por su sabor. Ok. Pero el que te voy a decir sí me gustaba el sabor, pero no me gustaba que no se disolvía bien. Calcetose. Ah, calcetose, yo
0: calcetose. ya no recuerdo ese sabor. Sí. Amiguito, amiguita, si ¿sí sabes a qué nos estamos refiriendo, si entiendes estas referencias, ya estás en la adultez. Y la pérdida de la juventud está muy cerca Síguele, Denise sí. Bueno, el
1: calcetose, el mil O sea, de hecho el mil no todo existe o ya no existe
0: Híjoles, no te lo manejo
1: Yo tampoco Y el Nesquik también está rico el Nesquik, eso sí Lo recuerdo Sí, el Nesquik, está, eso sí, sigue pues, Porque ya fue más para acá Pero bueno, tú estabas buscando estos productos No importa Y el asunto es que me encontré con Granos ancestrales <risa> Y yo Qué cabrón, qué cabrón Que sean granos ancestrales Sí, o sea,
0: porque son de nuestros ancestros <risa>
1: Porque son, son ancestrales Son de los ancestros, güey Pero en sí. estricto sentido dices, güey, pues todo puede ser ancestral, güey bueno o sea, no nada todo... nada nació ayer Nada nació ayer, a menos que me digas Este producto sí no existía No, 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 de no el de tiempo ayer,
0: relativo, ¿no? Denise, y un iPhone No creo que sea ancestral
1: pues pon o sea, pon tú, pero si dices, güey, eh, quinoa ancestral.
0: Ah, eso sí, sí eso sí. Eso
1: Jitomate sí. ancestral.
0: Porque es de la tierra.
1: Abusa Aguacate la ancestral. Ajá. Pues, no, pues sí. Pero es, o sea, la verdad es que tampoco no, es indiscutible, o sea, si dices, pues es que sí, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo pues negarlo? Pues que sí,
1: pues que sí, o sea, no, 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 no encuentro falla en su lógica, ¿no? Y te lo pusiste en el carrito no, no me lo llevé, pero le tomé una foto y me carcajé en Instagram ¿Por porque al final el asunto del nombre tiene que ver con eh, a quién voy dirigido o sea, le podrían haber puesto simplemente arroz eh, no me acuerdo qué más tiene creo que, creo que arroz eh, integral y arroz normal, algo así y ya, o sea podía decir la descripción, pero no granos ancestrales Decía yo también que eh, decir eh, en, las, en ciertas publicaciones, posts, lo que sea que digas, que tiene orígenes ancest ancestrales, para nosotros el circuito hippie es exactamente lo mismo y da la misma reputación y base sólida que para los científicos decir con estudios avalados por la universidad tal. Es <risa> lo mismo, En el circuito hippiteca decir orígenes ancestrales ya te respalda. ¿Es tu barrio o te A respalda? Huevo. Huevo. tu ancestro te respalda. Sin duda. Entonces, claro, lo, lo que está pasando en el camino es que por supuesto que hay un marketing en torno a esta creencia de, del retorno a la tradición, del respeto a la tierra, muy pachamamístico al final del día, que tiene que ver con este público que quiere consumir algo que esté asociado hacia allá, que implique mmm, un, un consumo responsable, un consumo saludable, un consumo tradicional, un consumo espiritual, un consumo local. Con, poca, con poca huella de carbono, local, eh, que respete a, a, a las comunidades, en fin. Y entonces cuando dicen granos ancestrales, lo que hace el marketing es llevarte mentalmente a, a, a esa referencia. Y sí es cierto que esos granos, nada, 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 no dice nada. O sea, los cultivaron eh, aquí a la vuelta en el Estado de México, ¿quién sabe? O los cultivó, eh, eh, no sé, comunidades indígenas, ¿quién sabe? ¿Respetan a las comunidades? ¿Quién sabe? ¿Realmente son orgánicos? ¿Quién sabe? No lo sé. Yo no leí nada de eso, o sea, no, no estoy diciendo que no. ¿Quién sabe? Lo que pasa es que no importa si dice que son granos ancestrales, pues yo sentí calor en mi corazón y quise casi comprarlo. No lo compré porque no lo necesitaba en ese momento, pero, pero pude haber caído. Ajá, sí, 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 sí. Y entonces a mí me llama mucho la atención también eh, pensar, o, o bueno, que la gente crea o piense, y porque lo he escuchado, que a ellos no los alcanza el marketing. Desafortunadamente, el marketing es casi hoy tan omnisciente y omnipotente como Dios. Es, 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 es un semidios con, con respecto a esta, este asunto de los dios, te que, creo que lo, lo platicamos ya un poco aquí, está esta novela de Neil Gaiman que se convirtieron en una serie está bastante interesante, en oh, creo que está en HBO, que se llama Dioses Americanos, American mm -hmm. Gods y la premisa de American Gods y creo que está bueno, por eso traerla cuento, es los, los antiguos dioses han estado muriendo porque hay nuevos dioses. Y adivina quiénes son los nuevos dioses. Pues el internet, los medios, ¿no? O sea, los medios, por ejemplo, digitales o los medios mm -hmm. masivos. Claro. Por supuesto, la, la tele y los medios tradicionales, así de, ay, bebecito, ya, diosito bebé, ya se va, ya, 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 este ya va a salir del Olimpo porque los nuevos medios digitales del internet ya son los super dioses. Y en ese sentido, el marketing, pues, es un dios también al que veneramos socialmente, está en todos lados y, y pone pone bueno incluso te diría no sé si es un dios o un, un diablillo es un, es un, es un demonio uh -huh. que pone su semilla en todos lados para tentarnos y para seguir haciéndonos creer no sé si sería más como un demonio no es, es o un duendecillo no que nos Hace el creer dios es que el capitalismo, cierto...
0: precisamente. El
1: dios es el capitalismo, y nos hace creer, pero el capitalismo también es un diablo, si mucho me apuras. Es, es, el, es el diablo, ¿no? O sea, no 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 por ponerlo en sentido negativo, sino en este sentido de te, te tienta todo el tiempo y te tiene atrapado y te tiene siempre en un círculo y te hace creer que eres libre. En ese sentido, ¿eh? no, no lo pongamos en sentido de bueno y malo, ¿no? Sino en, en la operación uh -huh. de, de dioses y demonios. Y el marketing es, es su sirviente en todo caso. Entonces, si el, si el demonio o el dios es el capitalismo, pues el marketing es su sirviente. Y nos alcanza a todos. A mí me sorprende, te digo mucho, cuando, cuando creemos que hay alguien que se puede escapar y al final el marketing dice, no, sí te conozco. Déjame, te digo, tú entras en la categoría claro. 580,240, que incluye comprar granos ancestrales. <risa> Comprar boletos de conciertos que se llaman ceremonia. Además, ¿sabes? O sea, así. Ir al Baidora a creer que estás en una comunidad mientras pagas una lana por acampar y eres un white tra, ¿Sí? ¿Sí eres tú? Ah, mira. Sí, sí, ya te tenía aquí en la lista.
0: Bueno, pero si no te das cuenta, ese es un éxito del capitalismo, Daniel.
1: Es que es, que es, es que si es. Si no es, te das cuenta es.
0: y tú genuinamente crees que estás al margen del problema, pues el problema ya te atrapó, sin sí, duda alguna. Totalmente.
1: Fíjate que me decía, un día estábamos discutiendo, mi, mi primo está, yo espero que mi primo ya haya salido de esa ingenuidad, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero en ese momento tenía yo como 17 años cuando tuvimos esta discusión. Mm -hmm. Un primo muy querido y muy listo, o sea, para que, no se, para que no, no, no se vaya a pensar ay, es que está bien tonto. No, 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 no. Es, es muy listo, pero pues eso no significa que no caigan las trampas del capitalismo y del marketing. Y entonces mi hermano y él se pusieron a platicar de, de la playera que él traía, no me acuerdo qué marca era, pero por decirte algo, Abercrombie. o sea, Uh -huh. Tampoco es como que trajera valenciana Pues es una marca sí, muy sí, cara sí. Una marca eh, pues de estas de, de fast fashion uh -huh. Y entonces le decía él Que él era único en su consumo Y mi hermano por supuesto carcajeó Además uh -huh. mi hermano se pues, hace dedicado A la publicidad media vida Entonces también le conoce Los dientes afilados al marketing Y a la publicidad Entonces le dijo, ¿en serio tú crees que, eres, que tu consumo Es único y que esa playera Te hace único? Sí, por supuesto, porque yo entonces en mi unicidad, yo este, elijo mi look y no sé qué, y mi hermano se carcajeó de él y le dijo, tú y los otros millones más que compraron la misma playera en todo el mundo. ¿Por qué crees que eres único? No, 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 no pero yo eh, encuentro la libertad ahí. Y, y, y claro, mi hermano se carcajeó por horas y yo más. Pero el asunto es que, por supuesto, a su edad, era lógico, por eso te digo, yo no creo que él piense eso ahorita, ya está un poco más mofletudo y entonces yo creo que ya no piensa eso. Pero en su momento era claro, el, en, el, en la ingenuidad y en la inocencia que tienes todavía a esa edad, crees que tu consumo te hace único, crees que comprar un iPhone te hace único como a miles de millones de personas. Y tu playera como a miles de millones de personas. Incluso, tus tenis valenciaga, como a miles de millones de personas. Y, o sea, y, y ya nos estamos yendo a un consumo más chiquito porque obviamente el precio es, es mucho más prohibitivo para muchas clases sociales y para muchos millones de personas. Pero al final son consumos masivos. Toda esta producción está dedicada, ya habíamos platicado con el, el, el consumo de ropa, está destinada y orientada a los consumos masivos. Porque claro. solo así puede sobrevivir. O lo otro son los productos de lujo, donde entonces produzco menos productos sea, menos producto tal cual, menos, me, me, menos serie, porque los puedo dar un mayor precio. Y entonces eso de exclusividad. Pero la exclusividad también es, es, una, es una falacia, es una, es, una es una ilusión, es una completa fantasía. Sí, porque claro. a menos de que de verdad, de verdad, de verdad estés en el 2% de la población del mundo y que te generen, por ejemplo, una pieza de joyería única... Es decir, se generó una pieza que compraste solamente tú y te llevaste a tu casa, entonces hay exclusividad y unicidad. Uh -huh. Pero si se produjeron 15, ya no eres único. Y si se produjeron 35, y si se produjeron 35 mil millones, ya no eres único. Que, que insisto, la mayor parte de la producción va para allá, ¿no? Crear de manera artesanal y única es cada vez menos común. Ahora, está el consumo artesanal, que tú sabes que también soy muy, muy, muy de allá. Muy, yo soy sí, muy de esas. Yo
0: lo sé, Denise.
1: Muy de, mira, ahorita no, ahorita no traigo mi <ríe>
0: Pero pareciera, pareciera <risa> que tiene no, la influencia este, de la artesanía.
1: Este, este, producido en serie de una marca de fast fashion internacional. Uh -huh. Pero la, la cosa es ¿Cómo el marketing te hace creer que tienes ese consumo cuando te dice granos ancestrales? O sea, si yo voy, por ejemplo, mañana a una comunidad pequeña y ahí compro mi huipil, cosa que se ha pasado y pasará, este, ajá, o, o mi tejido o lo que sea, porque tengo mi bolsita de la sí, artesanía sí, 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 y sí. Todo, toda la cosa, Confirmo. ¿no? Me encanta. ¡Confirmo! Ajá, ajá. Aquí he lucido algunas de mis artesanías todo. y aretes, me han visto aretes y todo, joyería, toda la cosa. Entonces, puedo estar segura de que es ancestral, pues sí, porque pues, has pasado de generaciones en generaciones se ha enseñado esta artesanía. Puedo estar segura de que el producto es único porque aun cuando se produzcan varios, como cada uno fue hecho a mano, cada producto es único, Incluso aunque se hiciera con el mismo diseño. Puedo estar segura que es un consumo local, porque pues, se lo compré directamente al artesano. Puedo estar segura que beneficia a la comunidad. Pero solo en esos consumos puedes estar segura. Y a veces ni eso, ¿eh? porque también hay, hay algunos trucos en eso. Pero cuando vas al supermercado y compras un producto empacado en unos anaqueles que dice granos ancestrales, sientes lo mismo.
0: Ahora y esa
1: ilusión es maravillosa.
0: El capitalismo tiene como uno de sus grandes trucos sí. hacerte sentir importante, como
1: individuo. Ay, sí, bebé.
0: No importa. Es un bebecito de luz. Eh, no importa en qué circunstancia te encuentres. El punto es que tú te sí. sientas importante y a sí. partir de la importancia empieza la dinámica de consumo. Un claro. iPhone, granos ancestrales, un coche, uh -huh. tu playera valenciaga, tu reloj igual. O sea, ahí está la importancia de ti en el universo. Sí. Ahora sí. yo me más Es
1: más, güey, los mensajes de la publicidad Ajá. te engañan y te dicen, hasta con todas sus letras, te dicen, tú eres importante. Claro, tú you can do it. Te lo mereces. ¡Compra Prada! Claro, ¿no? claro. Y, y ahí va ese pendejo. ¡Ay, sí es
0: cierto, güey! ¡Soy un bebé de luz! Porque ahora, si no tuviéramos el capitalismo, ¿qué nos quedaría en este momento, Denis? También, o sea, velo por el otro lado del universo. Yo sé que tú eres muy de... Odio el capitalismo, pero no, a ver, vamos, ya no lo, vamos, odio, no. Ya, ya no lo odio. Ya, no ya lo soy odio. parte del sistema, de hecho. Compraré no, pues, granos ancestrales, no, pues, pero soy, soy parte del sistema. Claro que sí.
1: ¿Sabes por qué ya no lo odio? Porque yo no guardo odio en mi corazón, Todo lo de ahora, la tierra, todo lo humano, nada humano me es ajeno, todo lo. Tú imagínate,
0: tú imagínate ahora sin el Ajá. capitalismo sin esta sensación de soy importante, sin esta percepción de lo merezco, ¿qué nos sí. queda?
1: Oye, me, me mandó un meme mi amigo Héctor, le mando un saludo, un saludo, porque Héctor. luego nos, nos oye Héctor Candelas, bechotote, no sé si nos está escuchando, me mandó un meme muy bonito, porque decía... No me acuerdo palabras más, palabras menos, pero nos es más fácil imaginar el apocalipsis que imaginar el fin del capitalismo. Y yo, toma.
0: Sí. sí. Dijí, sí. Por dos.
1: Y sí, o sea, nos es más fácil imaginar más Max. Claro. Y la supervivencia así que el fin del capitalismo. Es que te estoy pero,
0: diciendo que nos quedaría.
1: Por eso, pero lo que pasa es que tenemos, tenemos una creencia falsa, creo, ahí hay una falacia interna que nos hemos creído todos y que probablemente el propio capitalismo nos ha inoculado o el capitalismo o la barbarie, y no es cierto, no es uh -huh. el capitalismo o la barbarie debería de haber otra manera alternativa, que no es la barbarie, pues que no es no podemos regresar a donde estábamos pero tampoco creo que la tengo la sensación de que la gran mentira es hacernos creer que la barbarie era el, el punto cero de la evolución y de la, de la, del progreso y de la civilización y que estamos yendo hacia adelante con el capitalismo, porque para mí no es hacia adelante, es, 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 es un camino. No es adelante ni atrás ni nada, es un camino. Y, y esto porque nos han hecho creer también que... Eh, que esto hay, hay corrientes filosóficas, pues no que, que, que dicen esto, no nos vamos a meter allá para no ponernos tan claveles, pero hay eh, posturas históricas que dicen, justo eh, históricas filosóficas que dicen, no es cierto que en realidad la historia va avanzando. O sea, la historia transcurre, pero no va para arriba, no, pa, no va para adelante. No, uh -huh. si nos hemos creído que va hacia un lugar de mejora, o la de historia no es lineal. No es lineal de entrada, puede ser que sea circular, que es otra de las posturas. En espiral. Es que regreses, el, en espiral, ¿no? Uh -huh. eh, que en espiral es mejor que, que en círculo, porque en círculo lo que dices es regresas al mismo punto. En espiral sería...
0: Estamos es en, condenados a repetir nuestros actos. Ese es el
1: infierno. Es en círculos, pero quizá puede ser en círculos hacia arriba la, la, o, la otra para idea abajo. Es, o para abajo, la otra idea es en realidad no es para abajo ni para arriba, o sea, simplemente son eventos, eventos que se van sucediendo y que no, no tienen por sí mismos una categoría de mejor ni peor, simplemente hacia allá llevan, y creo que te digo, la gran mentira del capitalismo es hacernos creer que todo es mejor porque hay capitalismo, es que no ten, si no tenemos otra alternativa con la cual comparar, o, bueno, la alternativa es el socialismo, supuestamente.
0: Pero ya murió. ¿no? Entonces,
1: pero ya murió. Ahora no. Como corriente
0: filosófica, pues, porque me pueden decir, hay régimen, regímenes socialistas, regímenes, ajá. regímenes, y pues sí, pero como corriente filosófica, el capitalismo ya ya aplastó al socialismo, pues.
1: Exacto. Ahora las cosas, te digo, como el, eh, parece que la opción era esa: es, era el capitalismo o el socialismo. El socialismo ya se probó fallido e ineficaz, entonces, por lo tanto, parece, y es una falacia: si lo primero se prueba ineficaz, entonces lo segundo es eficaz y mejor, lo cual no es cierto. El que lo primero no se pruebe eficaz no prueba que lo segundo es eficaz. Eso es, te este, digo, eso son eh, argumentos falaces. O sea, que no son ciertos, pues, ¿no? Al final del día parece como se construyen, ¿no? Dos segundos te descuidas y dices, ¡Ah, sí! No, güey. <ríe> o sea, no. Ajá, ajá. Y entonces nos hacen creer que el capitalismo nos lleva a la mejora continua y al progreso y a la civilización y parece que no tiene side effects, ¿no? O sea, efectos secundarios. La cosa es que el capitalismo ultranza y el nivel de neoliberalismo nos ha metido en un montón de problemas que no hemos sabido solucionar. Porque todo sistema trae aparejado pros y contras. Y, y pues así es, la, la democracia también, ¿eh?
0: Ahora, para cerrar la sección, yo tengo una enorme curiosidad.
1: Anda. ¿sí te compraste tus granos ancestrales? No, 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 no los es, es, es mejor.
0: ¿A, a qué ver. sabrá? ¿A qué sabrán esos granos ancestrales?
1: A tradición. A la tierra, a Gaia A la Pachamama
0: Por lo menos a Lodo, a lo que sigue César Sígueme para más consejos
1: ¿Por qué se creen que ya estamos acá en Instagram? ¿te ah, ya, Denise, ¿Sí? ¿Por qué no me
0: avisas? Ah, ya te vi, ya te vi. Ya te vi. Sí, claro que ya feliz. me viste.
1: Entonces, eh, pues, lo que queremos en Instagram siempre es dar un servicio a la comunidad, porque no soportamos, es la cosa, no soportamos no poder darles cada vez más. Entonces, ya les damos suvenir, sí, ya les damos consejos, ya les damos nuestros grandes, grandísimos pensamientos bien preciosos. Mm -hmm. No, no. Y ahora queremos que nuestros consejos pues, también queden grabados en Instagram. Porque, ¿por qué no, güey? Si vamos a dar consejos bien piteros, pues que queden grabados también en Instagram para que la patria y la historia nos
0: juzgue. lo demande. ¿Qué piensas tú? Pues sí, Denis, para recordarnos de muchas cosas horribles, muchas cosas, o uh. muy acertadas. Bien, cosas ahí viene Mauricio ya Muchas cosas,
1: muchas cosas.
0: Ajá. Aquí estamos. Hola Instagram.
1: Muy bueno. Ahí está ¿Bú? ya. Ya estás en Instagram y seguimos acá como recuerden, estamos en las transmisiones en vivo en Facebook Live, en Twitter Live y en YouTube Live y esta pequeñita sección para darles unos consejos bien chingones o bien piteros. En Instagram. No,
0: hombre, no digas eso, Denise, porque la gente <ríe> se va a asustar y no va a querer no. escribir.
1: No, no, sí nos suscriben para pedirnos consejos. Entonces, pues pueden pedir su consejo y acá en Instagram, obviamente les vamos a decir lo que venga de nuestra bueno, ronco pecho.
0: recordemos, si tú quieres un consejo chingón o pitero, dependiendo de cómo nos haya ido en el día, Dramarama MX en todas las redes sociales Y dramarama arroba Entonces voy a proceder a leer Denis Matienzo Por favor Hola, no digan mi nombre Soy mujer uh
1: -huh. ¿Soy Me mujer, gusta...
0: Sí, soy mujer, pero no digan mi nombre ¿Ok? Ok Me okay. gusta la novia de mi mejor amigo
1: okay. Ella
0: trabaja en el negocio de mis papás Igual que yo y como que no le desagrado. Pero uh -huh. sí me da culpa bajársela a mi amigo. Uh -huh. Neta, lo quiero mucho. O sea, el amigo la anda pretendiendo. Quiero creer. ¿No, Denise?
1: Co a ver, ¿cómo? A ver, otra vez, otra vez. Ya, me gusta
0: acá. la novia de mi mejor amigo. Ay, perdón, no yo no la cagué. Okay. Ya, ya son... Ya, ya andan, ya andan. El amigo ver, y la okay. chava andan.
1: Me gusta la novia de mi mejor amigo.
0: Ella okay. trabaja en el negocio de mis papás. Trabaja en el negocio
1: de mis papás. Yo también trabajo ahí, ok. Ajá. Okay. Y como
0: Ajá. que no le desagrado, pero sí me da culpa yeah. bajársela a mi amigo. Pero lo yeah, no yeah. quiero mucho. ¡Qué nervios! Beso de tres, beso
1: que de amo. tres, beso de tres, beso de tres.
0: Fíjate que yo sí te recomendaría un beso de tres, pero el gran beso asunto. El ¿Qué? gran asunto es que. El beso de tres no cumple lo que promete
1: Es decir Acabas de empezar a romper fantasía No, pues sí Porque
0: acabas besando narices No, porque pues te turnas No, 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 no como que te turnas O sea, el beso de tres
1: El beso de
0: tres Yo quiero sentir dos bocas Aparte de la mía O no estoy entendiendo el concepto de beso de tres
1: o sea, sí, pero pues te alternas, o sea, no es como de, eh, los tres, ¿no? O sea, como que tantito de un lado, tantito de lo otro y así, Comparte.
0: Yo te recomiendo ver, un beso ¿no? de tres, Denis.
1: Ok, entonces tú, tú sigues la idea de beso de tres. Aunque,
0: vale. aunque déjame decirte que no cumple lo que promete, vas a besar pura nariz. Bueno, pero la piel es piel, ¿no, Denis.
1: La piel es la
0: piel. O sea, madre, si sabes pues tocar la nariz, tiene. puede ser una experiencia orgásmica. Denis. Oye, estamos muy, muy acá esta noche, Denis. Orgasmos a partir de sí, tocamientos güey, de la yo, nariz. Mami. Denise, tu consejo.
1: Pues mira, ay. Yo, o sea, yo también apoyo el beso de tres. Y yo lo que creo es que.
0: Ajá.
1: Ay, este, pues. Tienes que sondear. Tienes que sondear.
0: Ajá. Si
1: el, si el beso de tres se da. Sí. Vamos bien.
0: Ajá. bien.
1: Vamos bien porque a lo mejor puede, puede haber ya una cosa más interesante más adelante. Si en el BC3 hay incomodidad, yo creo que tienes que echarte para atrás. Hay muchas mujeres en el mundo, no tienes que estar precisamente con ella. O sea, de verdad, hay muchas personas muy, muy chidas, muy interesantes. Que te pueden hacer sentir muchas cosas increíbles en la vida y no tiene que ser la
0: novia. Pero luego el también. amor es ¿Puede, Luego el amor ester. no
1: sé. Y luego yo también lo van a, así justifican sus puterías, güey. Luego ya también es güey, Llegale, güey, allá hay más, güey. No
0: sé. <risa> bueno, nos cuentas cómo te fue el beso de tres. Insisto, no cumple lo que promete. Gracias, Instagram, por vernos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. Bye. Esto es Escena 1. ¡Ay, voy yo, Denise
1: Matías. No, ¿O? voy yo, creo. Ajá, ah, ya nadie sabe, porque ya estamos en todo. Bueno, en Escena 1, ¿qué hacemos? Yo lo creo, que hacemos yo creo. es debrayar a partir de algún estímulo de la cultura, lo que sea que en algún momento nos haya... ¿Por qué me estoy jaloneando aquí? Mi, no mi te jales. delicioso chipiturco precioso de la vida. ¿Sí? Entonces... Queremos un estímulo de la cultura para ayudarnos a debrayar. Y en esta ocasión, a partir de un post que vi yo en Instagram, lo vi reposteado, de hecho, en la cuenta de Carla Sodi que le mando un saludote, una EFETERA muy importante y organizadora de muchos cursos de EFT y de reimpronta matricial, que como sabrán, son las técnicas que yo uso para el acompañamiento terapéutico, entonces... Besotote a Carla Sodi, ahí lo vi reposteado, pero viene de otra cuenta y Mauricio nos va a decir ahorita de qué cuenta y qué es lo que dice este post, para que a partir de ahí, pues nos tiremos a debrayar y vamos es, a, ya vamos a ponernos peores, ¿eh? ¿no? Bueno, de a tiro, venimos, un, un venimos bien acá.
0: Es un grupo público que se llama Descodificación Cuántica, entonces, Denise, lo voy a leer, ¿verdad? Por Señor favor. productor, ¿ok?
1: Venga, eh, José Pero creo Vaso. que lo leas con voz de Paco Stanley. José,
0: <risa> no, José Nadie Vaso. sabe quién es Paco Stanley, ya, bueno, José léelo Vaso con voz
1: de Paul entorno. Stanley.
0: <risa> no, creo que tampoco, bueno, en fin, dice así. Son a mascotas ver. los animales que viven en casas con humanos. Son animales de producción cuando viven en granjas. Son animales a secas cuando viven en su entorno natural. Sí. Se llama mascota a un animal que depende y se alimenta de un humano a cambio de algún tipo de contraprestación a nivel emocional. Sí. Los animales de compañía no existen en la naturaleza. Uh -huh. Cuando a las mascotas se les consideran parte de la familia humana, se está incluyendo a la mascota como parte de una familia simbólica, ya que al ser un miembro de diferentes especies se auto excluye como posibilidad real integral de una familia humana. ¡Tómale! Y mira que yo nunca he tenido mascotas, pero está llevadito, ¿eh? Para el inconsciente, que no diferencia entre especies, todo puede funcionar, sin embargo, como una familia simbólica. Razón por la cual si vivimos solos, y tenemos cinco perros, por ejemplo, uh -huh. corremos el riesgo de pertenecer a una familia canina, uh -huh. valorando por igual las distinciones entre especies. Tampoco se convive con un amigo porque los animales tienen sus propios códigos biológicos territoriales para relacionarse con el entorno, sí. quedando el término amistad completamente excluido del paradigma que define a la especie mascota en cualquiera sí. de sus categorías. Sí. Los humanos se necesitan todos entre sí de forma irremediable y cuando a través de las máscaras del ego incurren en vacíos con respecto a esta premisa fundamental, ya que históricamente los humanos se matan entre sí, se crean carencias de todos los tipos. Es en la familia humana donde se concentran estas carencias con toda su intensidad y es a través de las mascotas, no de los animales de producción ni de los animales en libertad, cuando se trata de suplir, compensar o mitigar dichas carencias, <risa> tratando de recuperar esa parcela extraviada de amor incondicional que brilla por su ausencia en nuestras culturas desde hace milenios y, por lo tanto, en nuestra especie. Si el humano estuviese completo, como hecho irrefutable, la posibilidad de tener un animal o adoptar un animal carecería de todo sentido teniendo uh -huh. en cuenta que a un ser vivo no se le puede tener ni se puede adoptar a algo que no sea con fines de emancipación cosa que por supuesto no sucede con la mascota ya que presumiblemente es para toda la vida. Hablar de fines de retroalimentación amorosa porque ellos son y nos enseñan el amor incondicional, este señor está muy llevadito <risa> hablar, es que sabes, yo conozco muchas personas que han dicho estos argumentos pero en fin. yo ahorita... lo he
1: dicho, ahorita, ahorita me voy a dar a mí misma a unos hablar,
0: <risa> hablar de fines de retroalimentación amorosa, porque ellos son y nos enseñan el amor incondicional solo evoca la más perentoria de las opciones con respecto a la pretensión de amar o ser amado, debido a que la suplencia de semejante carencia se torna del todo, irreconciliable consigo misma, en una situación donde nadie nos podrá dar, ni nosotros nos podremos dar de ninguna manera el amor que no hemos sabido encontrar en nosotros. Justamente por eso se evidencia el uso del animal o mascota como recurso de suplencia o amparo, mocos, eso no lo dice José Basso, lo digo yo. Por la imposibilidad de amarse a uno mismo, mo mocos, eso lo digo yo, no, José. Ah, ya, 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 ya. Y por lo tanto, de amar a los demás, aunque no en todos los casos, pues otros con menos pretensiones están basados en la reposición de pérdidas familiares, alejamiento de los hijos, rupturas de parejas, rescate de nuestro niño interior abandonado, suplencias de incomunicación, de tristeza cuando se busca la alegría de un animal, de fidelidad absoluta, dedicación de por vida y un largo etcétera. Las mascotas o los animales, por lo tanto, tampoco pueden ser verdaderos compañeros de vida, ni amigos, ni miembros de la familia, ni nuestros hijos, ni nos pueden enseñar nada que no estemos dispuestos a aprender realmente por nosotros mismos, ya que suplen la carencia de ese compañero, del amigo, del miembro de la familia, del hijo o de nuestra capacidad de aprendizaje. Las mascotas acompañan a los solitarios, alegran a los que conviven con la tristeza, endiosan a los desorientados, hacen útiles a los que se sienten inservibles, valoran al desvalorizado, agradecen al desgraciado, realizan a los pendientes, a los dependientes, perdón, sanan sí, al enfermo. Así que Realizan, realizan a los dependientes Sanan al enfermo Cuidan del descuidado Consuelan a los desconsolados Aman a los que viven en el desamor ¡Ay huevos! Decía alguien por ahí que A ver si ahora por tener mascotas Íbamos a tener que ir al psicólogo Pero el psicólogo Como psicólogo Solo podrá recetar más mascotas otra cosa es acceder a la información de la descodificación cuántica que nos ayudará a comprender las razones inconscientes por las que bueno, ya eso es
1: marketing, ¿no?
0: Tenemos amigos, hijos, compañeros, papás o una pareja, nos falta un párrafo, cuando solo tenemos mascotas. A partir de ese momento podremos tomar contacto con la realidad y puede que las mascotas se conviertan por primera vez en, los que son, en lo que son. Cuando nosotros seamos por primera vez lo que realmente somos.
1: Venga
0: llevadito está este señor. Ajá. Y los comentarios a la publicación están muy incendiarios.
1: Ay, no, no he visto los comentarios. Sí, Hazme ya un los resumen. Estoy no, no,
0: no, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué nos metemos dicen? en Tú ni
1: sabes. Tú ni Yo sabes, son
0: mis perrijos. perrijos. Nah, tú no sabes del amor hasta que tengas gatos.
1: No trates de patologizar mi comportamiento que en realidad es un comportamiento compasivo y amoroso
0: exacto Ahora peores el...
1: atrocidades se, con... se hacen en el mundo yo salvando perros y tú criticándome cuando hay gente que mata a perritos, bebitos y así
0: abre esta conversación porque yo nunca he tenido mascotas entonces tú sí
1: yo sí Creo y que, Me gustaría um, escuchar
0: tu opinión respecto a la publicación en Facebook de José Vaso.
1: Fíjate que se la, se la reenvié a un, a un amigo y le dije, a ver, ¿qué piensas de esto? ¿No? ¿Que ha tenido mascotas perros? en su vida? Tiene cinco perros. Vive solo y tiene cinco perros. Ay, cabrón. Ajá, entonces, obviamente, pues era y ahí dice, ¿Y si vive solo y tiene cinco perros, ¿no? No, pues la <ríe> entonces, pedrada era
0: para él. Le
1: <ríe> dije, a ver, ¿qué piensas, no?
0: Ahí te va la pedrada.
1: Y entonces me contestó. Ah, pues entonces ese güey ha de ser de lo que usted. Y yo. Ah, chico, Ay,
0: chica. ¿Qué?
1: ¿Cómo, ¿cómo llegó llegaste ahí? ahí? Exacto. ¿Cómo, ¿cómo llegaste llegó ahí? Fue? ¿Por? Y, ¿Por? Ah. La misma pregunta dice. ¿Por? Ajá, ah, ah. No, pues porque quiere hacer parecer que los que tenemos perros, entonces tenemos carencias emocionales y yo. Uh -huh. Pues todos los <risas> tenemos,
0: ¿no? O sea. Pues ¿cómo? sí. De hecho, todos los seres humanos.
1: O sea, pues pues lo está hablando desde un lugar de como psicoanalítico, ¿no? psicoterapéutico, pues al final es, no está partiendo de que la gente que tiene mascotas tiene más carencias emocionales que el resto de seres humanos. Lo que está diciendo es la particularidad de los que tienen mascotas es que suplen con las mascotas las carencias emocionales. Si estuviéramos hablando de los adictos, pues entonces diría la particularidad de los adictos es que suplen sus carencias emocionales con drogas. O sea, creo, creo que ese es el asunto. Nunca está diciendo que no tengan carencias emocionales los otros seres o que solo las tengan los que tienen mascotas o que sean peores los que tienen mascotas o que sea una sustitución peor que las otras. Eso nunca está diciendo. Por eso me llamó la atención lo que él me dijo, ¿no? Y le dije, no, a ver, agarra el pedo, no va por ahí. El asunto es cómo simbolizas a, est a estos seres, ¿no? Y entonces me dicen, no, pero yo rescato mascotas porque yo creo que eso es mejor que eh, las atrocidades justo, ¿no? Que hacen las personas en el mundo. Y yo, bueno, o sea, pues, sí, pero eso es una falacia. O sea, se, claro, es mejor reciclar ropa que matar bebés. O sea, sí, pero es que no nos vamos a meter en ese dilema, ¿no? O sea, no, pues sí, es mejor cuidar a tu mamá que matar eh, animales en la casa. O sea, sí, pero güey, ese no es el dilema, ¿no? O sea, entonces, es, es, esa, esa comparación resulta banal, pues, ¿no? Resulta inútil. Uh -huh, es, uh -huh. es mejor tener mascotas que maltratar mascotas. ¿Es mejor rescatar perros que no rescatarlos? Pues sí, sin duda, ¿no? ¿Es mejor darles de comer que no darles de comer, que dejarlos muy de hambre? Pues creo que sí, pero el asunto no es lo que se está discutiendo en esta publicación, en mi sensación. pues Eso eso no es lo que se está discutiendo. Lo que está diciendo, según yo, a ver, dime si, si tienes esta misma lectura, es el inconsciente tiende a, po a poner simbólicamente lo que sea allá afuera que a mí me falta dentro. Entonces, lo puedo poner en un muñeco de peluche, lo puedo poner en, en o, o, lo que... A, o sea, lo que dijimos al principio. En mi lo trabajo, en, en, en los el granos dinero, ancestrales. En el sexo, en, en fin. los granos ancestrales, ¿eh? ¿eh? Sí,
0: sí.
1: Yo puedo convertir simbólicamente lo que sea del mundo en algo que yo necesito o de lo que yo carezco en, en, mi, en mi inconsciente, ¿no? Y entonces, lo interesante, para, a mí me parece que lo interesante de pensar en el camino es en qué sociedades nos estamos moviendo que lo que estamos haciendo es simbolizar a miembros de la familia sí. con los animales. O sea, creo que lo que hay que pensar justamente es qué está pasando con las familias, qué está pasando con los individuos y con las familias. Entonces ya después me le decía oye, pero no sé cómo llegaste a lo del Opus Dei y me dijo, ah, porque lo que pasa es que el Opus Dei está en contra justamente de tomar a los mascotas como como familia porque está en pro de la familia humana ah, dije, claro, ya, ya me hizo sentido ¿no? o sea si el Opus Dei, que es, que es una organización muy conservadora, lo que quiere es que las familias, la familia tradicional, exista
0: y persista hetero,
1: heteropatriarcal siga, papá, mamá así, papá, mamá hijitos, porque además el Opus Dei no, no estaría de acuerdo con una familia homoparental ni con otro tipo de familia, lo que buscan es la familia tradicional, que además como ya, creo que ya lo platicamos aquí, ¿no? Forma parte, o si no, bueno, luego traigo ese estudio acá. Eh, la familia tradicional conservadora, así de papá, mamá, hijo, hija, hijo, 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 hijo o lo que sea, solo forma parte del 33% del total de las familias en México. Ahora, junto con otros pedacitos que son todavía familias conservadoras como la familia extendida, podemos llegar hasta un 40, 50%, 60%, pero eso es juntando más cachos. Pero así la familia Vancomer, como se conocía, la familia de los, de los cereales, papá, andas mamayitos. muy
0: vintage. Andas muy vintage. ¿Sí?
1: sí, sí, sí. No, bueno, Ajá. la de, no, bueno, de Kellets no también ya. Ok, la familia que, que más tradicional que nos han hecho creer que existe, la familia eh, hetero, heteroparental, digamos, es solamente el 33% de la población, al menos en México. Habría que ver cómo están conformadas las familias en otros lados, pero yo creo que es, es probable que incluso sea mayor ese porcentaje de familias diferentes, de familias emergentes o de otro tipo de familias y no las eh, heteropatriarcales y heteroparentales. Entonces, Claro, el Opus Dei no estaría de acuerdo, ¿no? O sea, sí, claro. Así que Opus Dei sale del grupo, ¿no? El asunto, te digo, es, es interesante pensar justamente qué pasa con, no particularmente con mi amigo, no, no quería traer esta discusión, no particularmente con él, sino con los él, muchos él o ella, que existimos en el mundo, que decidimos no tener hijos, que decidimos emprender un, un camino que puede o no tener pareja, pero que no queremos tener hijos y que quizá ese hueco de los hijos lo estamos llenando con perros o con gatos. Pero particularmente con mamíferos, él me decía, pero a ver, ¿por qué no dicen lo mismo de los peces? Y dije, pues porque la gente no dice que tiene peces hijos, güey. Claro. O sea, nadie dice, pero mi yo hijo. sí he
0: visto personas tratar a peces como, como humanos.
1: Es verdad, ya nos ya llegamos allá. ya. ya. Bueno, es menos común, lo que yo les decía, es menos común, lo más común son los perrijos y los gatijos, ¿no? O sea, tener mamíferos sustituyendo eh, miembros de la familia. Pero bueno, hay quien puede, es que otra vez, es el poder simbólico del inconsciente. Tú puedes tratar a un canario como tu hijo, pero también puedes tratar una almohada como tu hijo. O sea, sí. lo que sea, tú puedes tra tratar a los granos ancestrales como tu hijo.
0: Ahora, yo, yo voy a hablar porque tengo un psico, ¿eh? porque yo ni sé de este Ajá. tema, porque yo nunca he tenido mascotas.
1: No, no importa, pero, pero sí, no puedes, importa, sí puedes no hacer una, una lectura de lo que dice sí. ¿eh? este compa. Y bueno, ¿Me y recuerdas yo... el nombre del de autor? José Basso, José Basso. Para que lo tengamos aquí claro.
0: Y bueno, sí. eh, sin duda alguna, yo creo que Denise ha sido la persona que me ha acercado más a ese mundo, al mundo de las mascotas. Sí. Yo creo que sin duda tú, tú me dijiste, vente, vente, vente conócelo. En... Ajá. Eh, y yo con mucho miedo fui a conocerlo ahí, ahí de cerquita. Muy respetuosamente, muy respetuosamente. Eh, como tú dices, el problema no es en dónde estás subsanando esa carencia. Yo, yo creo que ahí no hay mmm, un problema, porque eso es algo muy humano, Denis ¿No? Uh -huh, uh -huh. Gatos, sí, pues, esto, perros, es que sexo, es dinero, es, drogas. Carencias
1: no. emocionales hay y las sustituyes
0: Exacto. ¿no? Con cualquier cosa, con cualquier chingadera hace si mucho me apuras. Y en ese caso, pues sí, prefiero los perros y los, y los gatos, ¿no? Claro. Ahora bien, sí conozco a, a muchas personas que sí simbolizan, significan a las mascotas como... El único refugio que tienen ante la perversa humanidad.
1: Eso, eso es lo Entonces, que me parece esta, perverso, justo. Esta Ajá. afirmación
0: categórica que yo sí he escuchado sí, sí, de sí. muchas personas que tienen muchas mascotas, sí. yo prefiero a una mascota antes que a un de humano. relacionarme con cualquier persona. Uh -huh. Si digo, a ver, cómo, cómo, cómo llegamos ahí, sí. ¿no? Porque entonces nadie de tu especie es digno de confianza. No puedes establecer una relación duradera con ninguna persona. Todas las personas te van a fallar. La humanidad a priori te va a decepcionar. Ahí está mi punto. Ahí está mi punto. Y, y, y por otro lado, fíjate que... Eh, bueno, Denise me compartió este, este post la semana pasada, ¿no, Denise? Uh -huh. o, bueno, no tiene mucho. Este sí. fin. Y este fin vi una película que estuvo nominada a los Oscars, Oscars, que por cierto ganó todo al mismo tiempo en todas partes, Perfecto. se los dijimos se, se los dijimos noche. Ajá, Ajá, predicción cumplida. Eh, y, bueno,
1: sí, la otra que deseamos, que te dije, quien va a poner batalla va a ser a lo mejor la ballena, pero dijimos, no, va a ser de actor, no, nada más. No, no,
0: no, no, y sí ganó. Y, y bueno. ganó
1: actor, exacto.
0: Eh, bueno, vi una película que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera que se llama EO, uh -huh. que cuenta la historia de un burrito uh -huh. que se escapa de un circo y vemos los avatares de sobrevivencia de este burrito fuera de su, eh, no, no sé cómo se le dice a la persona, no, pues, a, de su dueña original, digámoslo así, que es la de chava De su que prisión, güey, porque Ajá. al final
1: es, no es de su hábitat, no es de su, sí, ahora, su origen. Sí, eh, a mí me
0: encantó la película, pero luego leí una reseña que está bien aburrida, entonces dije, capaz que ya me estoy inventando un cuento para sentirme muy intelectual, ¿no? Así de, claro, esta película estuvo súper interesante, pero a lo mejor está de hueva. A mí me encantó y me parece una película efectiva, sin, sin hablar de corazón, sino haciendo un análisis. Pero, en fin, a lo que quiero llegar, eh, lo que más me... me... Me perturbó, lo que ya me uh -huh. estaba brincando el ojo Es que todo el tiempo cuando veíamos al, al burrito Lo veíamos con, con, con el hocico amarrado uh
1: -huh.
0: Y a mí me causó mucho estrés, Denise Ajá Todo el tiempo tenía el hocico amarrado O sea, tú imagínate eso en ti Ajá uh -huh. Y sí, llega con personas muy nobles que lo cuidan, que lo sacan a pasear.
1: Uh -huh.
0: Pero el hocico estaba amarrado. Uh -huh. Entonces dije, o sea, ¿por qué no le quitan la correa? Uh -huh. <risa> ¿Por qué no lo sueltan? Y, uh -huh. y, y sí me pareció un poco ay, perverso sí. la relación que tenían estas personas bondadosas con el burro, porque también se topa con personas súper culeras, que lo maltratan, ¿no? Pero estas personas que hacen un acto de amor, de compasión, lo tienen amarrado, ¿sí? Como personas que ahorita están sacando a su perrito con una correa, o personas que no dejan salir a sus gatos. Entonces yo digo, achis, ¿Eso es un acto compasivo? No, yo ni sé, Denise Yo ni sé, porque nunca he tenido mascotas. Pero si a mí me tuvieran amarrado todo el tiempo, sí estaría muy emputado. <risa> La mera verdad. <risa> si me sacaran a tomar el sol amarrado, estaría muy emputado.
1: Sí.
0: Y bueno, o sea, creo que no sé, no, no sé, ni o sea, vamos, no, no, quiero, no quiero hablar de más porque yo nunca he tenido la, la experiencia, pero ese es, ese es mi análisis hasta ahorita, me perturbó mucho el asunto de la correa, entonces después sí. de la película veía personas sacando a sus perros con una correa y me pareció una forma de esclavitud, y yo creo que de lo que habla la ¿No película, es? yo creo que en esencia, que es una película polaca, en esencia de lo que te habla, más bien, lo que es la película es un tratado de la esclavitud uh -huh. que se disfraza de muchas maneras.
1: Uh
0: -huh. O sea, puedes tratar muy bien a un esclavo, pero sigue siendo un pero esclavo. sigue
1: siendo un esclavo, por supuesto. Que, a ver, es que hay dos cosas que te digo que a mí me, me, me hacen pensar. Lo primero también es que hay una romantización de la naturaleza. Y lo primero que hay que decir es la naturaleza no es compasiva ni de amor incondicional. O sea, la naturaleza es culera, cabrón. O sea, perdón, perdón, pero es culera, es cabrón. O sea, no, no es cierto. O sea, sí hay, hay especies que colaboran y hay especies que se hacen mierda. O sea, tampoco no, no te digo, es que tenemos muy romantizado Es que los perritos te dan amor incondicional. Deja una jauría de perros y verás cómo nos rompe la madre, güey. Deja de darles de comer y verás cómo te muerde. O sea, ¿qué pasaría si en algún momento nosotros dejamos de alimentarlos y dejamos de cuidarlos? Pues, pues, sálvese quien pueda. O sea, esos güeyes Me van tienen van a hacer que comer. un desmadre. Tienen que comer. Y los gatos también, pues. Los gatos también son cazadores. Y... No, no es cierto pues que tienen una naturaleza compasiva los animales, ¿eh? O sea, también eso hay que saberlo en la convivencia con eso los no, animales. Eso lo
0: hemos in inventado en el camino para que les asignamos
1: con ellos. otra vez, que eso es lo que está poniendo este güey sobre la mesa. Cuando nosotros les asignamos simbólicamente el valor del amor incondicional y que les y que ponemos en ellos esa, esa función y, y esa ese lugar, ¿no? O sea, ese, ese, digamos que es el satisfactor de esa necesidad para nosotros nos estamos un poco mintiendo, porque los animales no nos aman incondicionalmente, nos aman a cambio de algo, porque eso es lo que dice él empezando el artículo, nos, mm. nos aman o nos toleran, los o animales nos aguantan de aguantan a cambio de una retribución. ¿Cuál es esa retribución que tenemos unos de otros? Bueno, nosotros nos sentimos lo que dice ahí, cuidados, acompañados, menos solos, útiles, tal... ¿Y ellos qué obtienen a cambio? Pues un techo fijo, estable, comida, eh,
0: cuidados. Eh, ca
1: cuidados, calor, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, pues mira, sí me ponen una correa, pero me dan de comer diario. Entonces, acepto ponerme la correa porque sin la correa allá afuera voy a estar en peligro y tengo que romperme la madre. Pues órale, está bien, ponme la correa y ponme el bozal. ¿no? O sea, cedo unas cosas Ay, por otras. Es pero es que eso está no son... muy
0: perverso eso, así, es así que, como ya lo estás planteando, es que no, ya suena no, muy perverso. No
1: podemos decir que los perros aceptan ser tus esclavos, o sea, eso no tiene sentido.
0: Bueno, bueno, Denise, y, y la otra vez estaba leyendo, bueno, que esto sí ya ya no eh, tiene madre, por supuesto. A ver. Actos de sofilia, ¿no? O sea, que francamente ah, bueno, es un de acto sí, de abuso, sí, sí, ¿no?
1: Y es muy es, común, ¿eh? es abuso. Es abuso, por supuesto que es abuso, pero hay, bueno, yo he leído peor tantito, eh, de hecho creo que hay una película sobre eso, de una mujer y un caballo, que ella dice que está enamorada de su caballo y que coge con su caballo, porque no me acuerdo si, si hicieron película o fue un documental ah. o dónde lo leí, pero ella decía, es que yo, mi caballo, y se deja coger por el caballo hasta que le hace te los interiores, ¿no? Porque, pues, por Dios, o sea, es que, pues imagínate. A
0: ver tú misma, ¿no? amiga.
1: <risa> El aparato genital del caballo, ¿no? Digo, a lo mejor a la, a la chava gozaba, yo no dudo, pues, pero pues si hay un momento que dices, oye, ya, pues no. no, no, manches, ¿no?
0: Espérate
1: ¿no? tantito. Espérate tantito, mana, ¿no? Y, y, y claro, ahí ya hablamos incluso de ya una cosa, por supuesto, muy perversa, porque, porque de esa so. Por, no, porque además la, o sea, la mujer, te digo, tenía relaciones sexuales con el caballo. No es que ella sodomizara al caballo, el caballo no. aceptaba, digamos, tener relaciones con ella. No, me, no sé cómo le hacía, ¿no? O sea, si ella estimulaba. Y luego está que no es, es
0: más común de lo que pensamos. ¿eh,
1: es, muy, es muy común. Y, y con los perritos también, no obligar a los perritos a que te hagan cosas o hacer riesgos a los perritos obligándolos, o entrenándolos, sometiéndolos. o sometiéndolos, o te digo, o entrenándolos, ¿no? O sea, de alguna manera. Y, y hay desde el que, pues, simple o sea, lo ve como un objeto, ¿no? O sea, desde, desde el extremo de lo veo como un objeto para utilizar, y entonces el abuso, o hay quien incluso, te digo, lo tiene hasta el otro lado, romantizado. Es que mi caballo y yo nos amamos, por eso cogemos, ¿no? Nos fornicamos, así de, no, señora, usted está muy mal, entonces esto, ¿no? o sea, Hay esta creencia de que, de que podemos formar estas familias interespecies, que yo soy una de esas. O sea, no, no quiero que, que, que tampoco piensen que les estoy criticando, ¿no? Lo último que yo, yo... he
0: estado ahí, dice claro. Denise. Claro, yo he o sea, estado ahí.
1: Mi, eh, el Baba se murió en octubre del 21. La Inchi se murió en jul, junio del jun, 22. Junio del 22. Y lo que yo les dije a las personas cuando se murieron mis gatos fue, es que se murió mi familia. O sea, mi familia más cercana, los seres con los que yo conviví 17 años y que eran con los que pasaba más tiempo y con los que convivía más tiempo y los que tenía una relación, eran ellos. Y entonces, pero también tenías Dos y tres horitos después dices... ¿Qué? Pero también tenías o sea, No mames.
0: Pero a ver, voy, voy a jugarle un poco al abogado del diablo. ¿Cómo no volverlos tu
1: familia? Lo sé, lo sé. Pero otra vez, es porque para el inconsciente simbólicamente puedes convertir lo que sea en tu familia. Pero yo insisto, denis a mí lo que más
0: me, me brinca el ojo es este refugio, ¿no? ¿Sí? Es que toda la humanidad me ha fallado, entonces mis animalitos no me van a fallar. ¡Ay, cabrón! Eh, pero
1: insisto, parte de una romántica... Y Denise, de la Denise o sea, vamos... No es cierto.
0: denis o sea, te, conoz te conocí con, con la hincha y el babas y tú jamás dijiste yo nunca voy a llegar a establecer una relación con una persona. No, o sea, vamos, no, tú, ah, co tú, tú confías, tú confías en que tú puedes tener conexiones con personas sin sí, importar sí. el ámbito de pareja, de amistad, familiar, pero hay otras personas que están en sí, sí, sí. nunca, nunca voy a tener una conexión humana y esto es lo que me da apego, esto es lo que me da raíz, esto es lo que me da cariño, esto es lo que me da cuidado, ¿no? Y digo, ah, ¿te cae? Pues sí. como, como sociedad, ahí sí, como dice José Basso, hemos fallado. Y también hay mucha tristeza en el mundo, Denise Lo platicamos a finales del año pasado. Tenemos que, que sacar esta tristeza. Y el capitalismo que dice, compra granos ancestrales y siéntete único. <risa> o oh, tú que tienes mascotas, compra este juguete y ahí vas. Y si te pendejas y tú dices, bueno, ahorita no pienso en la tristeza, hay cosas más padres, porque ¿para qué me meto en esos terrenos? Y hay que echar la vida para adelante. Y pues sí, tenemos una, una sociedad después del confinamiento en donde, donde la tristeza está debajo de la alfombra, pero, pero ya se empieza a notar, ¿eh, Denise? Ya se empieza a notar. Más que nunca después del confinamiento.
1: sí. sí. Ese, ese creo que es, eh, te digo, parte de, de, de dos premisas que son falsas. La primera, la romantización de la naturaleza. Es decir, que los seres humanos, eh, digo, perdón, que los, que los animales son mejores que los seres humanos y que son capaces de eh, sentimientos o de cre lo que sea, pensamientos, sentimientos eh, o entregas más sublimes y más incondicionales que los seres humanos, porque eso es mentira. O sea, el, en la naturaleza hay bullying, en la naturaleza hay exterminio, en la naturaleza hay masacres. Es decir, si revisamos a las especies de animales, hay un montón de cosas que hay también en la humanidad. A lo mejor no todas en la misma especie, que creo que es eso. O sea, En la humanidad tenemos todo en la misma especie, ¿no? Y a lo mejor de ellos se las dividen, ¿no? Entonces a lo mejor hay changos que son los bonobos, por ejemplo, son una especie de, de changos que se relacionan a través del sexo. Los amo. Migan, pues con relaciones sexuales. De gele? Ahora, hay especies de, de, de gorilas, según entiendo, que pueden hacerle la guerra a otros y matar a otros simplemente para imponerse en su poder y someter a otros por poder. Uh -huh, uh -huh. Eso pasa. Hay especies, por ejemplo, donde hay eh, parejas, digamos, homoparentales, es decir, donde, donde dos, eh, dos eh, seres del mismo sexo cuidan de, las, de los críos, ¿no? de, de, los, de los pequeños, ¿no? de, los, de los hijos. Entonces, todo eso o sea, pasa en la naturaleza. ¿Por qué pensamos que son mejores? Y otra vez, si sí, sí, tenemos que jugar a la supervivencia, cualquiera de nosotros puede ser ruin, violento, lo que sea. También los perros, también los gatos, también los hurones, también los canarios, también, o sea, todos, ¿no? Tampoco, no sé si tú has visto, pero yo, bueno, luego también, porque también alimento a los pajaritos en la ventana. No sé si alguna vez has visto pleitos de pájaros, pero se ponen unas reputizas, ¿eh?
0: No, no las he visto. La mera verdad. ¿Los que has visto, visto, visto alguna vez? No las he visto.
1: Ah, bueno. Bueno, pues se pelean. Se pelean por el territorio, se pelean por la comida. Y entonces, gacho. O sea, sí, esto pasa. Ajá. ¿Ah? Es este, digo, esa es una, creer que los, los animales son mejores que los seres humanos, porque los seres humanos, segunda premisa, somos una porquería y no tenemos redención. Y todo, porque, todo por lo tanto, además, relacionarme con seres humanos. Creo que mi conexión falló tantito ahí, pero, pero ya, te ya te tenemos otra vez. Ya te tenemos otra vez. Sí. Just, justo teníamos <risa> este dilema al principio. Sí, 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 sí Porque de, ahí ahí, ahí, ahí de, de la los... sí. es...
0: Pero ya, ya, según yo ya te veo bien, Denis. Según yo ya.
1: Pero creo que ya se ha estabilizado.
0: Sí, sí, como que tuviste un momento en donde. No mucho. <risa> pero, pero termina tu idea, termina tu idea creo que ya te ya te friseaste un poco bueno mientras que regresa Denise eh, y ya para ir concluyendo la, la sección creo que también eh, otro de los, de los temas que me pone este artículo de José Basso que eh, lo pueden encontrar en Facebook um, es el asunto de um, mira ya te fuiste ya te fuiste Denise Batienzo pero ya regresarás.
1: Que aquí las personas... Estoy, pero, aquí, aquí está, aquí ver, está, aquí estoy, está. Estoy en audio nada más, ahorita sí,
0: regreso. Eh, ya, lo que les estaba comentando a las personas que nos están viendo y escuchando, Denise, es que ya para ir concluyendo, de mi parte, estaría la idea de las personas, y mira quién te lo dice, Denise, tú sabes muy bien que soy una persona generalmente más ermitaña. Eh, las personas estamos... Hechas para convivir con otras personas. Somos seres gregarios. Y cuando socialmente... Esa posibilidad está trunca o está quebrada... Ahí nos habla mucho de la sociedad en la que vivimos. Y no solamente hablo de... Tu familia, sino... Con personas que pertenezcan a otras tribus, ¿no? Porque somos seres gregarios. Eh, Denise, algo que quieras concluir.
1: Cierro tantito mi video, perdón sí, sí, para sí. los que nos están viendo en vivo, pero para que se registre mejor el audio, eh, sí. ahorita va a hacer sus magias, eh, nuestro César, pero para que se registre bien el audio, vamos a seguir conversando. Yo te estoy escuchando bien, pero. El sí, 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 no sí, pero síguela así, sí. La, sí, sí. Eh, fíjate, o sea, creo que sí, lo que habrá que revisar no es. Eh, eh, te digo, no es como, deja de tener mascotas, mátalos a todos ahorita, no. ya no este, adoptes perros. No, no es eso. O sea, creo que lo que sí hay que revisar, y para mí eso fue importante cuando lo leí, te digo, es que cómo estoy simbolizando lo que estoy simbolizando en las mascotas. Claro. Creo que como dices y dices muy bien, es si yo estoy tomando como familia a mis perros, ¿por qué creo que mis perros son mi familia? Porque mis perros no son mi familia. Yo vengo de una familia de origen y es de especie humana.
0: Pues, ¿qué pasó con su familia? Entonces, lo que familia, tengo que mirar es, es qué está
1: pasando, entonces. Claro. Exacto. Claro. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa con mi familia? ¿No? Mi familia está rota. Yo tengo los lazos rotos con mi familia. Uh -huh, ¿Por qué mi familia uh -huh. es decepcionante y, y, y los perros no son decepcionantes? Entonces, hay que revisar. O sea, perdón, ¿no? Bueno, no, nada y más que hay no hay se compusas, es que es mejor de tener de perros que familia?
0: Tengo no tengo amigos. Tengo no tengo pareja. Vamos, porque también lo, 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 las mascotas están fungiendo como, como esos roles, Exacto. ¿no?
1: Claro, que eso es lo que dice él también. No pueden ser tus amistades, no pueden ser tus hermanos, no pueden ser tus compañeros, no, no pueden ser. Porque esos son roles que tienen los seres humanos. Puede ser otra cosa, pero si le estás está simbolizando estos roles que debería tener la gente, la gente o sea los seres de tu misma especie, sí. ahí hay un asunto que ver. Allá hay un asunto que mirar, no para patologizar, porque tú sabes que además yo, yo estoy más bien en la postura y, y, y mi acompañamiento terapéutico va más orientado hacia allá, de, de partir de, digamos, de la situación problemática, desagradable o no aceptable, para sentirte más pleno en la vida y más liberado, y no para patologizar. Uh -huh. Y incluso la, la, ahora el, la atención al trauma, la, las nuevas eh, visiones sobre la atención al trauma justamente lo que dicen es no patologicemos uh -huh. porque eso es muy fácil decir ah si estás mal tienes una patología o sea, a ver no partas de la patología uh -huh. no es uh -huh. esto te digo que fue la primera lectura de mi amigo y lo entiendo porque probablemente ha escuchado estoy una, una y otra vez de personas que le que le que quizá lo critican sí. por tener muchos perros porque además también a la gente mira o sea ya sabemos que la gata flora eh o sea Nada les acomoda, todo les molesta. Y también ahí sí digo, ay, ¿sabes qué? que te valga? Te van a criticar por todo. Adopta perros. ¿Qué te importa? O sea, o sea no es desde ahí, ¿no? Entonces sí entiendo que la, que la sensación haya sido, estoy harto de esta crítica de que sí. hacen por tener muchos sí. perros. Ahora, cinco perros, o sea, cinco perros, ¿no? Yo he visto gente que, que parece que colecciona animales. Sí,
0: sí, sí, o sí. Sea,
1: conocí a, a un chico que tenía creo que 18 gatos. Y yo oh. digo, no, es que ya, o no, sea, ya es, 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 un, es una locura. Y entonces se vuelven como un refugio animal que, que, bueno, yo para mí ya sería otra cosa. Si quieres hacer algo en serio, entonces por... Pero que no sea tu casa porque no
0: tienes las instalaciones para hacerlo, oye.
1: Ajá, entonces, bueno, pon un refugio de, de veras. La cosa es que muchas personas lo que acaban haciendo es volviéndose acumuladores de animales. Hay una serie, de, de, justo hay una serie que se llama acumuladores compulsivos, y hay otra que es acumuladores de animales.
0: ¡Ay, no, 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 no! no no. Entonces,
1: es que imagínate eso, y claro, lo que ha pasado justamente cuando encuentran eh, las casas de estas personas, o cuando logran rescatarlas, o cuando se mueren estas personas, es que es una inmundicia, porque sí. hay, un hay un momento que ya no te da tiempo y no te da la vida para limpiar todas las heces fecales, todos los sí, meados, claro. todos los desperdicios que hacen, todas las bolas de pelo, las vomitas, en fin, todo. Ya no hay manera de sostenerlo, te digo, a menos de que te, entonces, te pongas serio y hagas un refugio de animales. Pero la cosa es, te digo, eh, hay eh, quizá eh, también en el tener animales y cuántos tienes y cómo los tienes, hay eh, mejores y peores condiciones. Pero yo no lo trataría desde la patologización, es decir, de, estás mal por tener animales o estás bien por no tenerlos, porque no es desde ahí, sino el, el, el asunto es complejizar. ¿Cuál es el valor simbólico? que tú le das a esos animales. Y entonces, ah, desde ahí miramos, ¿no? ¿Qué, es, qué está faltando o, o qué lugar que tendrían que cumplir los seres humanos están supliendo? Quizá no. Pues no, ¿sabes qué? A mí me encantan las personas. Tengo muchos amigos, tengo pareja, tengo familia. Y estos perros son unos seres que cuido en mi casa. Ah, ah pues a toda madre.
0: Bueno, y si, lo ya que estás, dices, si ya estás si muy es, deconstruido, si Denise. con
1: un Claro, pero si confías más en tus perros que los seres humanos, y ah, si hay crees hay que tu familia son los perros, o los gatos, o los gatos, me da igual sí, los canarios, sí, sí, sí. me da igual los peces, me da igual, hay algo que revisar ahí, no desde la patología, sino desde el lugar simbólico nuevamente para complejizarlo y para entender qué está pasando. Porque en efecto no puedes vivir sin la interacción humana y no es, no es deseable y, y me parece que... Pues lo, lo deseable sería tener una, una conexión más sana con otros seres humanos. Y porque al final también lo que, lo que yo he visto, y no sé si te ha pasado con algunas personas que, que se ponen en el plan de que, los, de que los seres no humanos son mejores, te digo, de esta incluso romantización de la naturaleza, es que acaban, te, acaban en el desprecio por la humanidad. Sí. Y si tú sientes desprecio por la humanidad, si tu pensamiento es... es sentir y pensar que lo más deseable te vas a comportar de esa manera, porque, porque al final, yo no diría que somos lo que pensamos, pero los pensamientos nos llevan a conductas que acaban definiendo cómo nos relacionamos con el mundo, entonces si tengo más compasión y más entendimiento y más empatía y más respeto por los animales que otros seres humanos, eso pienso pues eso se convierte en comportamientos y tampoco está chido porque entonces sí diría, vete a vivir con tus perros al monte Salte de la sociedad
0: Salte, salte. Porque
1: entonces te conviertes en un elemento nocivo Para la sociedad
0: Con esta conclusión
1: no sé, es que Me parece que hay mucha sí, sí, Hay claro. mucha complejidad ahí Pero vamos a cerrar con eso
0: Con esta conclusión nos vamos a la siguiente sección
1: Lleve la playera, de pluma, la taza Lleve el souvenir
0: ya estamos en el souvenir y en esta sección recomendamos algo porque podemos y porque queremos. ¡Denis, échale tú! ¡Ah, ya se fue Denis Matienzo! No, ya, ya está. A ahí, ver, a ¿no ver es? qué
1: pasa, ¿eh?
0: Bueno, échale tu souvenir para que Híjoles, el internet humana. no nos haga la chacalada. Venga, venga.
1: Ay, güey, no, no basta que le digamos Internet, comporta. dioses del Internet, invoquemos a los dioses del American Internet. Guts. Ahora, Ajá. dioses del Internet, vengan a mí, por favor, les rindo este tributo de, de un bellotote al tributo ah, al dios sí. del Internet. Eh, yo lo que quiero recomendar son cursos en Coursera eh, y en, te dije, en EdX. Ahora, ¿cuáles cursos particularmente son los cursos de eh, diseño eh, web o de diseño de código? Hay un montón de cursos en Coursera y en edX relacionados con esto. ¿Por qué los quiero recomendar? En primera, porque puedes hacer tanto en Coursera como en edX una forma que se llama auditoría, digamos, o sea, que es la forma de cursar el curso sin tener que pagar nada. Obviamente no tienes derecho al certificado pero tienes derecho al conocimiento, que esto me parece una cosa increíble. Y esto sí es la democratización de la información que vale la pena, que es cuando se pone al servicio de la humanidad el conocimiento para todos de manera gratuita. Gratuita, obviamente, comillas, porque tienes que pagar el Internet. Claro. Pero, si más allá del Internet... Eh, pues ya está, digamos, el curso disponible Voy a apagar mi cámara, perdón, para sí. los que están en vivo Para que se escuche mejor el audio eh, Entonces, creo que vale la pena por eso Y también, si quieres acceder al certificado eh, Estos certificados en Coursera y en EDX, Como están avalados por universidades internacionales Como Harvard o MIT O algunas eh, otras que podrían ser de este tamaño De Harvard o MIT entonces, tu certificado se vuelve válido para las industrias. Y eso es muy valioso porque te puede conseguir rápidamente un empleo. También, eh, eh, no están en Cursera Genedex, pero también si están interesados en desarrollo web o en desarrollo de código, Java, eh, Python o tal, estos lenguajes de internet, justamente, también hay muchos bootcamps, que esto es, a veces luego la gente no sabe, puedes entrar a un bootcamp, invierten en ti los bootcamps, de hecho, te dan prácticamente todo, digamos, gratuito, tienes en realidad como una beca, porque te dicen, ah, haz guata, tu curso vale, tu bootcamp vale cinco mil dólares, no me debes nada, cursa tu bootcamp, pero me firmas, que cuando salgas, te voy a, te voy a, de hecho, tengo una red, güey, que seguramente te va a contratar, y vas a conseguir chamba rapidísimo, y en un año me pagas. ¿Sí? Y la verdad es que funciona bastante bien porque es una industria que está creciendo mucho y es una industria que está necesitando muchas personas eh, para el empleo. Eso les recomiendo. Tomen cursos de desarrollo web y de otros lenguajes web. Bueno, adelante.
0: Eh, yo les voy a recomendar un concierto que se encuentra disponible si tienes la plataforma de música de Apple de un tipazo de Harry Styles, es un concierto que hizo en la ciudad de Nueva York, y que forma parte de la saga de conciertos de Apple Music Live, eh, ha estado ya Alicia Keys, Mary J. Blige, Wiz Khalifa, y este concierto, pues, de pocas tuercas, porque el último disco de Harry Styles en vivo suena poca madre, Harry Styles en vivo desde la ciudad de Nueva York de la plataforma Apple Music Live. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa es dramarama mx gmail.com. Ya tenemos TikTok, Dramarama MX podcast. Mi nombre es Mauricio Montesinos y me pueden contactar en OroMX, en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo, ah, no, no es el correo del programa. Y mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Denis.
1: Vayan a seguirme a mi página oficial de Facebook, Denise Matienzo Rubio. Mi Instagram oficial es denise.matienzo. Recuerden que mi nombre es con una N, con una S, con E al final, y mi apellido Matienzo con Z. Eh, LinkedIn estoy como Denise Matienzo Rubio también. Y en Twitter como matienzo. Le mandamos un saludo a Marce, que nos saludó por ahí, a Gina, a Mayra Martínez, que también nos mandó unos saludos, y también le mandamos saludos, ya no pudimos en... Instagram, pero nos saludó por ahí eh, eh, Miriam, creo que se llama Miriam, Mir Moreno era, y no sé si era Miriam o qué era, y también eh, Miguel Cámara, les mandamos unos saludos porque estamos en vivo. Si quieren que les mandemos saludos cuando estamos en la transmisión en vivo, ya saben, entonces conéctense a, las, a los lives en Twitter Live, YouTube Live. Facebook Live, y si no, síganos siempre. Ya saben, estamos en todas las plataformas de podcast como Dramarama MX. Ahí pueden escuchar los programas unos días después. Y les recuerdo, si estás en vivo, que tenemos ceremonia el 21 de marzo, ceremonia de equinoxio de primavera. Vamos a tener Sound Healing, vamos a tener Oración por la Tierra y nos vamos a unir en Oración por la Tierra con todas las oraciones por la Tierra que se van a hacer ese mismo día en todo el mundo. Esto es importante porque es justo oración planetaria y va a haber grados ancestrales, nada, se crean. Y, y ya, pues avísenme, contáctenme en mis redes si quieren saber más. Va a ser el 21 de marzo a las 7 y media de la noche en la Ciudad de México, en la zona de Narvarte. Y ya, vámonos.
0: Gracias, pues. César Huidobro, Leonardo Ponce. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.